0: Za
1: Túto epizódu vám prináša cestovná kancelária Orextrevel a Turecká agentúra na podporu a rozvoj cestovného ruchu. Toto leto treba zažiť v Turecku. Slnkom zaliate pláže, azúrové more a pestrí nočný život či luxusné
2: plážové rezorty ti premenia sen na skutočnosť.
0: Milovníkov jedla poteší
1: vihýrený ol'inclusive alebo tradičný a la carte. Navštíviť historické pamiatky, uličky plné obchodov, vychotnávať si vôňu orientu. Toto leto patrí Tureckej riviere. Výhodné last minute ponuky na toto leto na orextrevo.sk alebo goturkie.com
0: Toto je True Crime Podcast, takže je logicky 18+, lebo sa nevyhneme opisom fyzického, psychického, verbálneho a sexuálneho násilia a tiež opisom sexuálnych deviácií páchateľov. Z tohto dôvodu je podcast nevodný pre vás, ktorý máte menej ako 18 rokov alebo citlivejšiu povahu.
1: Porozprávame sa s vami o tej najnaliehavejšej veci, ktorú máme na zreteli a máme tušenie že aj najnaliehavejšej veci, ktorú majú na mysli tí, ktorí sa s nami spojať. Tuto pásku pomenujeme planéta Zem, ktorá bude recyklovaná. Vaša jediná šanca, ako sa evakuovať, je odísť s nami. Opustiť planétu Zem, ktorá sa má recyklovať. Vaša jediná šanca prežiť alebo evakuovať sa, je odísť s nami.
0: Týmito slovami postupne vyvrcholili udalosti, ktoré sa skončili 38 vraždami a jednou samovraždou. Najmladšia obeď mala 25 rokov. Najstaršia, matka troch detí, mala 71.
1: Je to príbeh, v ktorom sa spojili mimozemšťania, bigotné náboženstvo, kométa a čierne tenisky Nike, ktoré sa neskôr stali zberateľskou raritou. Taký je príbeh dvojice Dov a taj.
2: Aké sú hlavné rozdiely medzi zdravou náboženskou alebo duchovnou skupinou a potenciálne nebezpečnou sektou?
3: Náboženstvo je taká určitá badlička pre človeka, ktorý sa o ňu opiera a ktorý sa k nej utieka v ťažšie riešiteľných životných situáciách. Kdežto tie odnože náboženstva alebo sekty práve vznikajú preto, lebo mnohí jedinci emocionálne neuspokojení a to teda najmä takí, u ktorých emocionálne prežívanie a vnímanie sveta má prevahu nad jeho vnímaním a prežívaním racionálnym, tak títo jedinci si priam vyžadujú byť naplnení niečím, čo sa bežnému štandardu vymyká.
0: Jedna z najväčších masových vražd a samovrážd v USA sa stala v roku 1997 v domčeku v Rancho Santa Fe v Kalifornii. Postupne od 22. do 26. marca v ňom zomrelo 39 ľudí po užití veľkej dávky barbiturátov a alkoholu, prípadne udusením. Tí, ktorí zomreli, mali na sebe čiernu uniformu. Na zápestí purpurovú stužku s nápisom Heaven's Gate Away Team, vo vreckách 5 dolárov, vo 4-dolárových minciach a na nohách čierne bežecké topánky Nike.
2: Ohľadne barbiturátov a alkoholu, toto bol spôsob, ktorým oni spáchali samovraždu. Aký efekt? má tento kokteľ na ľudské telo.
3: Potenciuje sa účinok jednej aj druhej látky. Barbituráty sú látka, ovlivňujúca centrálne nervstvo jeho tlmením, a alkohol popri svojej hlavne spočiatku pri malých dávkach stimulujúcej funkcii tiež pôsobí na centrálne nervstvo utlmujúco, takže kombinácia alkoholu a barbiturátov je jednak veľmi riskantná a pomerne pri nie veľmi veľkých množstvách môže dôjsť k fatálnemu koncu.
2: A čo spôsobí smrť?
3: Útln centrálneho nervstva a zastavenie činnosti centrálneho nervstva. Zastaví sa im mozgová činnosť.
1: Všetci uverili, že za chvostom kométy Hal bob ktorá obieha okolo Zeme raz za 2000 rokov, prichádza vesmírna loď, ktorá ich po metamorfóze zoberie na vyššiu úroveň bytia do večnosti. Táto tragédia bola vyvrcholením 22-ročnej práce na zmene ich myslenia pod vedením vodcu maršala Applewhighta, ktorého prezývali Dou a jeho partnerky Bonnie Lou Nettles, známu ako Taj.
0: To, čo si začalo ako bežná kresťanská sekta, postupne prerástlo do temného kultu s vierou výmusemšťanov a Vargadon. Dou a jeho partnerka Thay presvedčili seba aj ostatných, že sú Božími vyslancami a sú tu na to, aby vyviedli ľudstvo zo skazaného sveta na zemi. Dou tvrdil, že on a Thay prišli v skutočnosti z vesmíru a ľudské telá na seba vzali len ako kamufláž.
1: Naše pozemské záznamy však hovoria, že kým sa z Maršala stal Dou a z Bonnie Lou sa stala Thay, prežili takmer normálny ľudský príbeh ako my ostatní a ten ich sa v ničom nepodobá na prišelcov z vesmíru, ktorí kvôli zamaskovaniu na seba zobrali ľudskú podobu. Tu je príbeh maršala Applewhite'a, kým sa z neho stal Dou.
0: Celým menom Marshal Herf Applewhite sa narodil 17. mája 1931 v meste Spur, v Texase. Vyrastel v prísnej, nábožansky založenej rodine. Najviac jeho duchovno ovplyvnil otec, prezbytariánsky kňaz. Marshall sa dobre učil a po skončení strednej sa zapísal na vysokú školu. Na Austin College študoval filozofiu a teológiu. Školu dokončil v roku 1952. Hneď na to sa oženil so svojou univerzitnou spolužiačkou a splodili spolu dve deti. Marshall pracoval ako dirigent speváckého zboru v Corpus Christi v Texase. V roku 1956 začal študovať hudbu na univerzite v Koloráde a v roku 1958 získal v odbore hudba magisterský titul.
1: Muzika a umenie ho inšpirovali a Marshall Applewhite sa rozhodol zažiariť na hudobnej scéne. Podľa niektorých to však skúšal aj ako herec. Presťahoval sa kvôli tomu do New Yorku. Nepodarilo sa mu však preraziť a tak z New Yorku odišiel učiť začiatkom 60. rokov na univerzitu v Alabame, kde získal miesto profesora hudby. Z práce však prepustili, keď sa na svet prevalil jeho sexuálny pomer so študentom. V 60. rokoch minulého storočia vyvolal homosexuálny pomer, navyše s vlastným študentom obrovský škandál. A ten viedol aj k rozpadu maršalovho manželstva.
0: Presťahoval sa do Houstonu v Texase a ako profesor hudby nastúpil na Univerzite svätého Tomasa. Pošuškávalo sa, že aj tu mal románik s jedným zo svojich študentov. Napokon miesto profesora hudby opustil. Ako dôvod uviedol emocionálne problémy. Maršal pôsobil v tomto období skutočne dosť dezorganizovane. Nedokázal udržať súvislé myšlienky, javil známky depresie. Neskôr sa hovorilo o tom, že už bol psychotický a jeho psychózu mohla spôsobiť schizofrénia.
2: Súhlasíš s týmito tvrdeniami?
0: No, tento
3: stav, v ktorom sa on v tom čase nachádzal, tak už mohol... Bol to už dosť pravdepodobne incipientný psychotický stav a tie psychotické prejavy mohli byť schizofrénie podobné. Práve tá dezorganizácia jeho emocionálneho života, je už pre incipientné fázy schizofrénie typická.
2: Ako by si charakterizoval rodinné prostredie, z ktorého Apple White
3: No, bolo to určite nábožensky prísne, striktné prostredie, ale prezbyterianská cirkev je protestantská církev, ktorá má dosť také štandardné ceremoniály, štandardné priebehy toho duchovného života ktoré emočne neuspokojených jedincov nemusia dostatočne naplňovať a práve takíto ľudia môžu mať napríklad sklon k vstupu do nejakej... Odnože cirkevnej sekty.
2: U maršala je vidieť ten vnútorný boj, ktorý vo svojom vnútri zvádzal vlastne s tým, že on bol homosexuál, ale v tom čase to bolo veľké tabu a hlavne v takej rodine, z akej on pochádzal.
3: No určite toto bola jedna dosť významná premena, ktorá jeho duchovnú existenciu významne ovplyvnila.
2: Myslíš, že aj tento fakt prispel k rozvoju jeho duševnej choroby?
3: Určite áno, určite áno, ale bola to len jedna z premenných, určite tam musela byť aj geneticky daná dispozícia.
1: Zlé duševné rozpoloženie priviedlo Maršala na psychiatriu. Tam sa zoznámil so zdravotnou sestrou Bonnie Lou Nettles. Bonnie Lou mala bášeň pre paranormálne javy a UFO. Z Maršala a Bonnie sa stali, ako sami o sebe neskôr hovorili, spirituálne dvojičky. Podobne ako Marshall aj Bonnie Lou mala úplne bežný pozemský život. Kým sa z nej stala nadpozemská Taj?
0: Narodila sa 29. augusta 1927 v Justine, v Texase, ako Bonnie Lou Trusdale. Vyrástla v baptistickej rodine, ale potom, čo skončila štúdium a získala diplom zdravotnej sestry, sa viery vzdala. V decembri 1949 sa Bonnie Lou vydala za podnikateľa Josepha Segala netlesa. Až do roku 1972 to bolo stabilné manželstvo. Joseph a Bonnie Lou spolu splodili štyri deti. Potom však začala Bonnie Lou kontaktovať duchov zo snulých na pravidelných seansách. Tvrdila, že sa s ňou rozpráva brat Francis, mnich z 19. storočia a dáva jej pokyny. Navštívila niekoľko väžcov a tie jej povedali, že už čoskoro sa stretne s vysokým mužom, so svetlými vlasmi a bielou pleťou. Dnes vieme, že tento popis sa výborne hodí na Maršala Applewhitea.
1: O stretnutí Maršala a Bonnie Lou existujú dve verzie. Tú prvú šíril sám Applewhite, keď tvrdil, že na psychiatrii sa stretol s Bonnie, keď tam zašiel navštíviť priateľa. Začali spolu diskutovať o duchovných témach, ezoterike, a alternatívnych náboženstvách a to ich zblížilo.
0: Oveľa pravdivejšou je však verzia, že o týchto témach začali spolu diskutovať, keď bol Maršal sám hospitalizovaný na psychiatrii a Bonnie Lou sa o neho ako sestrička starala. Imiču vodcu hnutia nebeskej brány by však povesť pacienta psychiatrie mohla uškodiť a tak Marshall radšej šíril príbeh o priateľovi, za ktorým zašiel a inak sám nemal s psychiatriou nič spoločné.
1: Po prvom stretnutí nasledovali ďalšie a tie boli stále častejšie a intenzívnejšie. Na jednom z nich sa dohodli, že Bonnie Lou urobí maršalovi astrologický výklad. Medzi obomi vzniklo duchovné spojenie a Marshall sa rozhodol, že Bonnie Lou bude, ako to nazval, múdercom a on jej rečníkom.
2: Obaja títo ľudia neboli psychickí na prvý pohľad zjavne v poriadku. aké diagnoze tu ide.
3: V tomto prípade oni sa navzájom to ov, vzájomné ovplyvňovanie dvoch psychoticky disponovaných jedincov určite rozvoj ich ochorenia urýchlilo.
2: Mňa celkom prekvapilo, že bola sestrička na psychiatrii, pretože človek by bol tak povedal, že bude mať vďaka tomu dostatok skúsenosti, aby vedela, že s ňou není niečo v poriadku.
3: Ona sa sestričkou na psychiatrii stala práve preto, lebo chcela prísť na koreň týmto veciam, ktorých si nebola celkom istá. A neprišla. Tak neprišla, pretože dynamika ochorenia, ktoré už sa začína rozvíjať, má svoje zákonitosti a tie e, nikto sám ovplyvniť nemôže. Nikto nemôže byť sám sebe
1: psychiatrom. Na nový rok 1973 Bonnie Lou odišla od manžela. Jej tri mladšie deti zostali s otcom, najstaršia dcéra Terry ktorá už mala 20 rokov, sa rozhodla, že sa o seba radšej postará sama.
0: Maršál a Bonnie Lou spolu založili sektu Heaven's Gate, nebeskú bránu. Tak, ako sa dohodli, viedla ju Bonnie a maršál vykladal jej vidiny. Bol jej hovorcom. V roku 1976 vyhlásil maršál Bonnie za vyššie postavenú bytosť v Heaven's Gate. Obaja sa rozhodli opustiť svoje predchádzajúce životy a vydali sa spolu na duchovnú cestu.
1: Bonnie začala komunikovať s mimozemšťanmi o next level, vyššej úrovni bytia. Maršal v tom období nadobudol presvedčenie, že sa s Bonnie stretli už v minulom živote. Ona to potvrdila, vravela, že jej to predpovedali mimozemšťania a presvedčila Maršala, že má božské poslanie. Tak vysvetlila starú veštbu o stretnutí s vysokým bielým blondiakom. Spolu si otvorili kníhkupectvo Christian Art Center. Ponúkali v ňom rôzne duchovné knihy. Založili podnik No Place, v ktorom viedli kurzy teozofie a mystiky.
0: Teozofiu ako nový druh náboženstva založila Helena Blavacká pôvodom Ruska v roku 1875 v New Yorku. Blavacká sa venovala špiritizmu a parapsychológii. A sama vraj bola médium. Teozofia sa venovala štúdiu a porovnávaniu náboženstiev a dala si za cieľ vybudovať univerzálnu etiku a rozvíjať schopnosti, ktoré sú takmer nepovšimnuté, ale prítomné v ľudskej duši.
2: Ako vnímaš tieto témy? Témy spiritizmu a parapsychológie?
3: No, to sú ľudia, ktorí sú vo svojom živote neuspokojení a hľadajú niečo, čo by ich naplňal. Nehovorím, že na tom nemôže byť nič psychicky zdravého, že na tom nemôže byť aj niečo takého zaujímavého, ale zaujímavé je to najmä pre tých emocionálne neuspokojených ľudí. Ale hľadať niečo, čo má taký ten parapsychologický a paranormálny podtón, už svedčí o tom, že tá osobnosť takto sa správajúceho jedinca nie je psychicky v poriadku.
2: Tie jednotlivé blúdy, tvrdenia a výroky Myslíš si, že všetko to súviselo s tými ich bludmi a s tými ich alebo tam bolo aj niečo tendenčné, no, účelové, možno, nejaké manipulovanie? Možno aj
3: niečo tendenčného, účelového, na, hlavne na začiatku tam mohlo byť, ale každopádne tá dynamika. Rozvoja takto vzájomne sa ovplyvňujúceho psychotického stavu, respektíve dvoch psychotických stavov, to je veľmi bizarné a nie celkom obvyklé, ale predsa len pochopiteľné. Je to pochopiteľný rozvoj procesuálneho schizofrénneho ochorenia.
1: Vo februári 1973 vyrazili Bonnie a Marshall na cesty po západnom pobreží USA. Mali málo peňazí a preto si občas našli príležitostnú prácu alebo predali svoju krhu. Často táborili a keď sa nedalo inak, utiekli a nezaplatili účty za ubytovanie. Na cestách šírili svoje učenie a získavali nových členov sekty. Nosili so sebou Bibliu kráľa Jakuba, študovali a vykladali pasáže z Nového zákona a maršal často čítal scifi romány najmä knihy, ktoré napísal Robert A. Heinlein a Arthur C. Clarke.
0: Bonnie Lou vystupovala ako takzvaná vykladačka znakov, prípadne médium ich skupiny. Občas viedli spolu s Maršalom voľné diskusie v kostoloch a boli zaskočení, že ich učenie o tom, že sú tí, o ktorých sa píše v Biblii, nemalo dobrú odozvu medzi poslucháčmi.
1: V auguste 1974 Maršal nevrátil auto, ktoré si požičal z požičovne. Zatkli ho, a odsúdili na 6-mesačné väzenie. Svoj poklesok ospravedlnil tým, že dostal božie poverenie, aby si auto nechal.
0: Po prepustení z väzenia sa dvojica rozhodla kontaktovať mimo mimozemšťanov a začala okolo seba grupovať podobne zmýšľajúcich ľudí, ktorí boli ochotní ich nasledovať. Uverejňovali inzeráty, pozývali v nich na stretnutia a na nich verbovali tzv. žiakov. Nazývali ich Krú, posádka a sami na stretnutiach zastupovali bytosti z inej planéty z vyššej úrovne bytia, ktoré hľadajú účastníkov dôležitého experimentu. Účastníci experimentu dostali možnosť prejsť na vyššiu evolučnú úroveň. Marshall bol na stretnutiach hlavným rečníkom a Bonnie Wu jeho výklad občas upresnila.
1: Spočiatku svoju sektu nazývali anonymná sexuálna celibátna církev. Neskôr ju premenovali na metamorfózu ľudských jediných, Metamorfóza, keď sa z Húsenice stane krásny motýľ, bola často hlavnou témou ich kázní. Marshall tvrdil, že jeho pravdivé učenie je v súlade so sekulárnym naturalizmom. Často používal slová biológia a chémia a všetkých ubezpečoval, že metamorfózu nemyslí metaforicky, ale reálne, pretože jeho nasledovníci dosiahnu biologickou zmenou na iný druh vyššiu úroveň bytia.
0: Veril a šíril hypotézu o tom, že v minulosti navštívili zeme mimozemšťania, aby na ňu umiestnili ľudí, prípadne genetickým inžinierstvom pozmenili tých, ktorí tu už boli a počase sa vrátia, aby si vybrali a zobrali so sebou niekoľko vyvolených.
1: V apríli 1975 prijali Bony a Marshall pozvanie, aby prehovorili na stretnutí skupiny stúpencov New Age v Kalifornii. Asi polovica z 50 účastníkov sa po prejave rozhodla, že ich bude nasledovať. Po Kalifornii začali vystupovať na univerzitách. V auguste 1975 rečnili na Kennedy College. V septembri po vystúpení v Oregone opustilo 30 ľudí svoje domovy aby sa pridali k rastúcej skupine stúpencov dvojice.
2: Ako je možné, že dvaja zjavne javne psychicky chorí ľudia dokážu prehovoriť toky dospelých a svojprávnych ľudí k tomu, aby ich nasledovali?
3: Práve toto mi v tej psychopatológii prípada nepochopiteľné a vonkoncom nie typické. Pretože takto sa rozvíjajúca, neliečená, procesuálna, schizofrénna porucha vedie, spravidla veľmi rýchlo k rozpadu osobnosti. Oni boli schopní zorganizovať a štrukturovanie viesť spoločenstvo ľudí. To sa skôr podobá na paranoju, než na schizofréniu. U paranoje bludný systém pretrváva a pôsobí aj pre lajka, ale najmä pre odborníka skôr ako cudzie telesov v osobnosti tohto jedinca. Takže práve toto bráni mi zaradiť ochorenie obidvoch týchto zjavne psychotikov do toho diagnostického chlievika procesuálneho schizofrénneho ochorenia. Duševná choroba, ktorá sa takýmto spôsobom môže manifestovať, je taká odnož schizofrénie a hovoríme jej parafrénna porucha. Zkrátka a dobre... Tam by sa ešte do tohto diagnostického chlievika veľmi neobvyklé spojenie a málo frekventované, ale mohlo sa stať. A teda takíto dvaja si mohli vyprodukovať konzistentný a perfektne štrukturovaný, hoci blúdne, projekt, ktorý zaujal mnohých ľudí zaujímajúcich sa o takéto veci vzhľadom na svoju emocionálnu disharmoničnosť.
2: Existujú nejaké špecifické osobnostné črty alebo danosti, ktoré robia jedincov náchylnejších na
3: vstup do sekty? No, to sú práve tá emocionálna disharmónia a prevelha im emocionality nad racionalitou.
0: Väčšina ich žiakov boli mladí ľudia, ktorí sa zaujímali o okultizmus, vyznávali rôznu vieru v východných náboženstiev a scientológie. Dobre sa však orientovali v učení New Age a vďaka tomu rýchlo a ľahko konvertovali na učenie, ktoré hlásali Marshall a Bonin
1: New Age hlá spirituálnu evolúciu jednotlivca, chápe sa ako celkové uvedomenie seba transcendencie človeka a ako odklonenie od racionálneho mechanistického svetonázoru. Spasením je osvietenie, ktorým sa získa spirituálna energia, a tá ovplyvňuje evolučný skok k vedomému kozmu. Všetko je jeden celok, Boh je životný princíp, duch či duša sveta.
0: V roku 1975 mala skupina asi 70 následovníkov a Marshall z Bonnie Lou si zmenili mená, tentoraz na bou a Píp. Považovali sa za pastierov, ktorí sa starajú o svoje stádo. Maršal, alias Bow veril, že úplná odluka od pozemských túžob je predpokladom v zostupu na vyššiu úroveň. Členov skupiny inštruoval, aby sa zriekli rodiny, priateľov, drog, alkoholu, šperkov, ochlpenie i sexuality a aby prestali sledovať médiá. Museli prijať biblické mená s koncovkou
1: Ody. Život skupiny sa začal rapídne meniť. Žili ako nomádi. Zdržiavali sa na odľahlých táboriskách a prestali ďalej šíriť svoju vieru a učenie. Na rozdiel od iných siekt, ktoré nútia svojich členov zotrvať, Bow a píp nebránili nikomu, kto sa rozhodol odísť. Zostali len tí najoddanejší.
0: V tom období si skupinu začali viac vnímať médiá. V podstate sa im vysmievali. Bow a Peep sa obávali, že ich zavraždia a svojich žiakov učili, že ak sa to stane, ich smrť bude rovnaká ako smrť svetkov z knihy Zjavenie Jána v časti Smrť mučeníkov. Aj z toho sa médiá vysmievali a Bow a Peep komentovali nepriacerské správanie médií ako atentát a tým pádom aj naplnenie proroctva, že budú zavraždení.
1: Na začiatku roku, v 1976, sa Marshal alias Bow a Bonnie Lou alias Peep dohodli, že si opäť zmenia mena. Z Marshala sa stal Dou a z Bonnie Lou sa stala Thay. V júni toho istého roku zhromaždili svojich stúpencov v Medicine Bow National Forest v východnom Wyomingu s tým, že už čakajú návštevu UFO. Keď sa však Bonnie Lou, teraz už Thay, spojila telepaticky s mimozemšťanmi, jej hovorca Dou skupine oznámil, že návšteva bola zrušená. Skupinu rozdelili na menšie časti, ktoré nazvali hviezdne zo skupenia.
0: V rokoch 1976 až 1979 žila skupina prevažne v Kempoch, v Rocky Mountains alebo v Texase. Dow a Tai sa začali obávať neposlušnosti a rebelovania a tak pritvrdili režim. Členom zakázali, aby sa priatelili. Obmedzili ich kontakt s okolím. Skončilo sa príjmanie nových členov z obavy, aby sa do skupiny nedostali nepriatelia. Dov vyžadoval, aby mu boli ostatní podriadení tak, ako deti alebo zvieratá. Ich jedinou povinnosťou bolo poslúchať. Mali neustále žiadať o rady a aj pri najmenších rozhodnutiach si mali položiť otázku, čo by urobili vodcovi.
2: Táto zekta spravila dve zaujímavé veci, Prvou je, že nenutili nikoho, aby bol na silu členom, čo je možno aj trošku odlišné od iných takýchto skupín, ale to malo za efekt práve tú bezbrehu oddanosť niektorých tých členov. Druhou e, tou zaujímavou vecou, ktorá bola pre túto sektu taká príznačná, bolo to, že dokázali tých členov postupne, krok po kroku, pripraviť kompletne o vlastnú vôlu.
3: Ten prvý faktor sám pred sebou si vysvetľujem tým, že väčšina vodcov rôznych takýchto církevných odnoží sekt bývajú psychopati, nebývajú to duševne chorí ľudia. Títo boli psychotici. Oni sa predsa len správali v kontexte tej svojej duševnej choroby. Ten druhý faktor, ten... Je práve z hľadiska toho, že sa jedná o psychotické ochorenie z okruhu schizofrénie, i keď či už to nazveme paranojou alebo parafréniou, ale predsa len tá schopnosť ovládnuť. Túto schopnosť majú skôr psychopati, psychotici ju nemajú a práve to mi... Nesedí do toho môjho zaradenia, do ktoré by som ich chcel dať.
1: Na konci 70 rokov skupina získala z darov a dedictva po členoch veľkú sumu peňazí. Prenajali si domy, najskôr v Denveri, potom v Dalase. Skupina sa zúžila na 40 členov, ktorí žili v spoločných domoch. Dou a Tai mali však svoje vlastné domy len pre seba. Život skupiny začal mnohom pripomínať výcvikový tábor, Malo ísť o prípravu na vyššiu úroveň bytia.
0: Tých, ktorí s takýmto životom nesúhlasili, ich vyzvali, aby odišli. Avšak pri odchode im poskytli finančnú pomoc. Vytvorili ilúziu voľby a dobrovoľnosti. Postupne tak odfiltrovali nerozhodných členov, zostali len tí oddaní. Niekedy sa stalo, že Dov a Tá je povedali svojim nasledovníkom o prichádzajúcich mimozemšťanoch a prinútili ich, aby na nich čakali celú noc vonku. Keď sa nič nestalo, vysvetlili im, že to bol iba
1: test. Začiatkom 80. rokov u Taj diagnostikovali rakovinu mozgu. V 1983. jej kvôli tomu museli vyoperovať oko. Nepomohlo to, A lekári Thay oznámili, že rakovina sa šíri po celom tele. Ona však lekárovú diagnózu a prognózu komentovala s tým, že je to neznalý blbec, pretože ona predsa nemôže zomrieť musí vystúpiť na vyššiu úroveň bytia, tak ako jej to oznámili v jej víziách.
0: Rakovina sa však zhoršila. Zasiahla aj pečeň a 19. júna 1985 Bonnie Lou alias Peep alias Ty zomrela v Parkland Memorial Hospital v texaskom Dallase. Pred smrťou si ešte raz zmenila meno, aby ju nemohli ľahko identifikovať s vedmou, ktorá hlásala transformáciu na vyššiu úroveň bytia. V nemocnici používala pseudonym Shelley West.
1: Smrť Thay jej spoločníkom otriasla. Veril, že spolu vystúpia na vyššiu úroveň bez toho, aby pritom zomreli. Čiastočne sa to snažil vysvetliť tým, že Thay mala príliš silnú energiu a preto musela odísť prvá. V skutočnosti upadol do ťažkej depresie, ktorá otriasla jeho vierou. Začal hovoriť o apokalypse, zem prirovnával k zarastenej záhrade, ktorú je treba recyklovať. Ľudstvo nazval neúspešným experimentom.
2: Nemôže aj rakovinové ochorenie spôsobiť nejakú psychickú chorobu?
1: Tak
3: samozrejme ochorenie mozgu. Tam to zasahuje do, do mozgových štruktúr, ktorých o funkcii síce veľa vieme, ale zďaleka to nie je veľa.
2: A nemohol to byť faktor aj v tomto
3: prípade? No, neprespokladám, že by tam ten nádor sa bol býval, rozvíjal, pretože on, sa, on zrazu narástol a metastazoval. Od začiatku to bol malý nádor a ten sa vyvíjal a metastazoval veľmi rýchlo. V čase po druhej svetovej vojne okolo roku 1150, keď už sa zaoberala parapsychickými a paranormálnymi javmi, tak tam ten ten ešte nemohol byť prítomný.
2: Applewhite tvrdil, že väčšine ľudí Lucifer vymil mozog, ale že jeho nasledovníci sa môžu z tejto kontroly vymaniť. Osobitne uvádzal sexuálne púdy ako Luciferovo dielo. Toto pravdepodobne tiež pramenilo z toho vnútorného Zjavne. konfliktu, ktorý Zjavne. zvádzal kvôli svojej homosexualite. Dalo sa niečo urobiť, aby sa zabránilo tragickému koncu Nebeskej brány?
3: No samozrejme, nútenie ich obidvoch psychiatricky liečiť.
2: A myslíš, že keby táj nezomrela na rakovinu tak, že by sekta nezačala taký svoj apokalyptický smer, ktorý viedol až k tejto tragédii, ku ktorej smerujeme v príbehu?
3: Na túto otázku sa neopovážim odpovedať. Neviem, do akej miery toto urýchlilo dynamiku celého procesu.
2: Dou a Thay hovorili o tom, že prídu mimozemšťania, zoberú ich a pretransformujú ich. Nehovorili nič o samovraždách. To vzniklo až vlastne v tomto období, keď tá aj zomrela, no, ako Apple Whiteová, alebo teda Doeová reakcia. Napadlo
3: ma, i keď to už hraničí s konšpiráciou, hlboká depresia Doeová, a on spáchal samovraždu. Napadla ma rozšírená samovražda. Boli to jeho stúpenci, od ich ako svoje deti. Ale zase to nezapadá do symptomatiky procesuálneho schizofrénneho ochorenia. Prijmime tu parafréniu, ktorá nedeštruuje osobnosť postihnutého.
0: Počas existencie sa v skupine vystriedali stovky členov. Na začiatku 90 rokov ich však zostalo len posledných 26 a DoL pocitoval naliehavú potrebu počet zvýšiť. V máji 1993 sa skupina premenovala na Total Overcomers Anonymous a za 30 tisíc dolárov uverejnila celostránkový inzerát v USA Today, ktorý varoval pred katastrofickým súdom, ktorý postihne zem. Inzerát mal účinok a primal 20 ich bývalých členov k tomu, že sa vrátili späť do skupiny.
1: Dou už neviedol život skupiny tak prísne. Skúsil uverejniť svoje učenie na internete, ale odmietavá reakcia verejnosti a kritika ho sklamala. Začal čoraz častejšie hovoriť o samovražde ako o spôsobe, ktorým sa dá dosiahnuť vyššia úroveň bytia. Tvrdil, že pred vzostupom je potrebné opustiť všetko ľudské – vrátane tela. Ako príklad uvádzal Ježiša, ktorý sa vzdal svojho pozemského tela, aby mohol tiež vystúpiť na vyššiu úroveň bytia.
0: Od júna do októbra 1995 sa skupina usídlila v Novom Mexiku. Kúpili 16-hektárový pozemok a postavili na ňom z pneumatík a dreva komplex, ktorý nazvali Zemská loď. Doumal mal v pláne založiť kláštor. Jeho zdravotný stav sa však rapídne zhoršil. Chvíľami sa obávalo, že podobne ako Taj, tiež dostal rakovinu. A tak svoje plány na stavbu kláštora nechal tak. A skupina opustila aj ich pozemskú loď v Novom Mexiku. Presťahovali sa do San Diega.
1: V tom čase sa čoraz viac zameriavali na potláčanie sexuálnej túžby. Dow hlásal, že sexualita je jednou z najmocnejších síl, ktorá im bráni dostať sa na vyššiu úroveň. Bytosti z vyššej úrovne preto nemajú pohľavné orgány, tie majú len bytosti spojené s Luciferom. Dow a sedem ďalších členov sa preto rozhodli pre kastráciu. Mali problém nájsť ochotného chirurga. Nakoniec ho však našli v Mexiku a ten ich vykastroval.
0: V októbri 1996 si sekta prenajala sídlo v Rancho Santa Fe v Kalifornii. Hneď potom jej členovia nahrali dva videozáznamy, v ktorých ponúkali ľuďom poslednú šancu na evakuáciu predtým, ako bude zem recyklovaná. Do úvodu videu odpovedal aj na nepoloženú otázku, prečo k tomu vyzýva práve on.
1: To si myslíš, že si? Už musím so všetkou úprimnosťou priznať, že môj otec nie je ľudským otcom. Môj otec je členom evolučnej úrovne nad ľudskou ríšou z Božieho kráľovstva kráľovstva nebeského. Môj otec ma dávno pred touto civilizáciou zrodil do tohto kráľovstva nebeského. Božieho kráľovstva. Teraz môžete povedať, nedokážem tomu uveriť. Je to na vás, či tomu uveríte alebo nie. To nie je pre mňa dôležité, aj keď by som chcel, aby ste tomu uverili, už kvôli vlastnému doboru, pretože pre tých, ktorí uveria, existuje budúcnosť skôr, než pôjde k recyklácii.
0: V tom čase sa k Zemi priblížila kométa Hellbob. To sa deje raz za 2000 rokov. Douveril, že za kométou letí vesmírna loď a na jej palube je tá ktorá sa plánuje s nimi stretnúť. Svojim ovečkám povedal, že ich dopraví na tzv. empirické miesto, ale súčasne sa obáva, že existuje sprisehanie, ktoré sa snaží zlnočať správy o vesmírnom plavidle za chvostom kométy. Koncom roka 1996 sa skupina izolovala a nahrala rozlúčkové vyhlásenia. Vo väčšine z nich členovia chválili svojho vodcu. bývalý armádny výsadkár vek 25 rokov.
1: I, I just want to... Chcem len povedať, aký som vďačný, že mi pomohol a vzal ma pod svoje krídla a všetci moji spolužiaci boli ku mne takí dobrí a všetky problémy, ktoré som spôsobil.
0: Najstaršia členka. Matka troch detí. Vek. 71 rokov. Moje myšlienky v týchto posledných hodinách sú plné radosti a nadšenia pri
1: myšlienke, že idem domov. Iná členka skupiny?
0: Nemôžem byť šťastnejšia z toho, čo sa chystám urobiť.
1: 22. marca 1997 užila väčšina členov skupiny veľkú dávku práškov na spanie a zapili ich alkoholom. Na hlavu si natiahli gelitové vrecúška a ľahli si. Oblečené mali čierne uniformy s nášivkami Evans Gate Away Team, na nohách čierne bežecké Nike. Vedľa seba alebo vo vreckách mali 5 dolárov v 4 dolároch a doklad totožnosti. Členovia skupiny umierali postupne 3 dni. Marshal Applewhite bol jedným z posledných štyroch. Zomrieť mu pomohli jeho traja asistenti. Hneď po smrti vodcu spáchali aj oni samovraždu. 39 mŕtvých tiel našli v sídle Rancho Santa Fe po anonymnom telefonáte.
0: Niektorí členovia sekty Nebeskej brány však podľa retoriky sekty na zemi ostali. Dokonca prevádzkujú webovú stránku. Spravujú ju bývalí členovia Mark a Sarah King, ktorí boli medzi 8 členmi Heaven's Gate, ktorí v roku 1997 nespáchali samovraždu. Vodca sekty Marshall Applewhite ich vybral, aby zostali na zemi ako komunikačné centrum skupiny. Ich prácu je okrem iného aj odpovedať na e-maily a v tejto práci úsilovne pokračujú aj po viac ako dvoch 10
1: A ešte niečo, čo sa týka čiernych bežeckých topánok Nike. Išlo o model Nike Decade. Nie je prekvapením, že firma prešla po tragédii do krízového režimu. Potichu prerušila ich výrobu a odmietla vydať tlačovú správu o celej veci. Aj keď sa príbeh čoskoro vytratil s titulkou, obmedzená dostupnosť tejto obovy spolu s jej morbídnym použitím viedli k tomu, že inak nenápadné Nike Decade sa stali jednými z najžiadanejších tenisiek na svete. Predajcovia často pýtajú ceny v tisícoch.
0: Na eBay sa jeden pár predával za poborujúcu cenu. 6660 dolárov. Topánky boli doplnené obrázkom vodcu sekty Heaven's Gate, Maršala Applewhitea, aby počiarkli ich vražednú výnimočnosť.
2: Tomuto príbehu sme dali taký pracovný názor, že 38 vražda je jedna samovražda. A to je citát jedného z rodinných príslušníkov z osnulých, ktorým týmto citátom on vlastne zhrnul udalosti tohto bizarného prípadu. Súhlasíš s týmto výrokom? No samozrejme,
3: že nie, to boli samovraždy. Ale on ich k tej samovražde svojim spôsobom zmanipuloval, doviedol a symbolicky to ten príbuzný nazval, že ich zavraždil, nezavraždil ich. Oni prijali tu bludnú tézu, že je treba zomrieť a to takýmto spôsobom.
2: A zmanipulovali ich vedomé, alebo proste len oni uverili jeho blúdom?
3: Nechali sa zmanipulovať, uverili, uverili bezvýhradne.
2: A to, čo ma napadlo pri písaní podkladov pod tento príbeh, je vlastne to, že koľko náboženstiev vzniklo na psychickej chorobe.
3: Čo my vieme o... Svetom Pavlovi Apoštolovi, ktorý teda bol ten šíriteľ kresťanstva. On kresťanstvo rozšíril do Európy. Čo vieme o živote Ježíša Krista Nazareckého? Historické zdroje sa neodvážim komentovať, pretože nie som odborníkom v tomto obore. Mám len laické vedomosti. A moje agnostické presvedčenie ma vystriha, aby som vôbec k týmto veciam zaujímal nejaké jednoznačné a apodiktické stanovisko. Mojím liberálne demokratickým princípom je žiť a nechať žiť. Keď niekto niečomu verí, tak nechto mu verí. Ale nenechám sa od neho k tejto veci presviečať a nechcem jeho presviečať, že to nie je tak, ako si to on myslí a celým svojim životom dáva najavo. Toto je niečo, čím sa liberálna demokracia stáva najväčším nepriateľom náboženstva, viery, presvedčenia. Pretože liberálny demokrat je ten, ktorý o všetkom pochybuje a nie si je istý.
2: Už sa nedalo, proste, ani, ja som sa nepýtal nikoho, tak som, som to kúpil. Ja to pamätám, to bola japonská mutácia expedíciu, si to Vienoch. Dobře si hei, b- 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 Google Translate. Ako to sa dalo keď si da toho svetého paprika, vian- äh, Paprika. <laughs> svetého patrika. Títo chaláni sú špecialisti na to, ako precestovať svet za čo najmenej peňazí. Si myslíš, že ideš na francúzsku rivieru, ale kúpiš svetenkú do Nišu. To ešte dopadneš dobre potom. Jasné, lacnejšie, čiže v podstate ušetril. No a teraz ti prezradia ich typy, triky, hacky a vychytávky, ako sa aj ty môžeš dostať k oveľa lacnejším letenkám a búknúť si ubytko na druhom konci sveta mega výhodne. Napríklad ja sa úspešne vyhýbám Airbnb už dlhodobé ešte nikdy som cesto nebýval. Ani ja, ja, som raz
0: tomu dal šancu v Tokiju, keď som išiel a mi to zrušilo. Tak som si povedal, že... Dojúdenia.
2: Víkend v Hongkongu? Vianoce na Filipínach? Možno sleduješ Tour de Svet, alebo cestuj zamenej na Instagrame alebo Facebooku. Odteraz mm-hmm. tak že môže hoci kam. Ako v Chorvátsku? Našom oblúbenom. Ja som v Chorvátsku napríklad nikdy ešte nebol. Tak to je veľká mama. <laughs> <laughs> Typy triky, nápady, šikovná a po svete. Cestovateľia a travel bloggeri Mateo, Dano, Tony, Roman v spoločnom podcaste Tour de svet.
0: V produkcii Zapo. Zapo. v podcastová.